0: Guds mäktiga verk Det är temat för idag och just den här dagens speciella ämne Marie Mariebebådelsedag har ju kommit i fokus i debatten i kyrkan den senaste tiden i samband med biskopsvalet då man på många håll faktiskt Väl att begränsa Guds mäktiga verk till förnuftets gränser. Men Guds ord begränsar det inte på det sättet. Jag ska inte predika över evangelietexten här nu eftersom jag gjorde det för ett par år sedan. här, Men jag ska ändå inledningsvis kommentera den lite grann trots allt. För det är ändå märkligt att se Just själva det sätt på vilket engel närmar sig den unga flickan Maria. Herren är med dig, det är det första. Du har funnit nåd, det är det andra. Heligande och kraft ska komma över dig, det är det tredje. Och detta är ju Guds sätt att komma till oss människor på. Men utan att ha kommit till Maria på detta konkreta sätt den gången så hade Gud aldrig kunnat komma till oss på detta sätt idag. Därför att inkarnationen, människoblivandet eller mandomsanammelsen som man sa för, är själva grunden och orsaken till att Gud kan komma till oss på det sätt att Herren är med oss, att vi har funnit nåd inför hans ögon och att helig ande och kraft kan komma över oss i och genom ordet. Men när vi talar om att Gud blir människa så är det långt bortom de gränser som vårt förnuft sätter. Vi kan inte fatta någonting av detta. Och jag brukar citera Rosenius- i julaftonens dagstycke, där han skriver Jag kan inte begripa det, men jag kan heller inte komma ifrån det. Mina tankar snärs så som i ett nät av eviga obegripligheter, men också oundkomliga vittnesbörd. Och frågan har den vikt att med den hela kristendomen står eller faller. Och med den... Vår frälsning och salighet. Och frågan har den vikt. Att med den hela kristenomen står eller faller. Och med den vår frälsning och salighet. Det ord vi ska komma vi ska ha med oss nu. När vi ska stanna inför episteltexten från idag. Som vi hämtar ur kolosserbrevs första kapitel. Ja, jag läser från verserna 13, ja, från vers 13 till och med vers 20. Men vi ska börja med att stilla oss i bön inför Herrens ansikte. En gång tackar vi dig, Herre, för att du har samlat oss här inför ditt ord. Och vi ber dig att du på oss uppfyller det löfte, Herre, som du har gett oss. Att där vi är samlade i ditt namn. Där händer detta ofattbara, att du själv är mitt ibland oss. Och vi ber dig, herre, att du verkligen får förnimma din närvaro här. Jag du läsa ur, first, ur kolosserbrevet det första kapitlet, och jag börjar alltså på vers 13. Det är han, alltså fadern, som har friat oss från mörkrets välde och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade son. I honom äger vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. I honom som är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty. I honom skapades allting i himlen och på jorden. Synligt som osynligt. Tronänglar, andemakter, furstar och väldigheter eller vad det vara må. Allt har blivit skapat genom honom och till honom. Han har tillföra allting och allting äger bestånd i honom. Det är också han som har huvudet för kroppen, kyrkan. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han skulle vara den främste i allt. Ty, det behagade Gud, att låta all fullhet ta sin boning i honom och att genom honom försona allt med sig, sedan han stiftat frid genom blodet på hans kors. Genom honom skulle så ske med allting. Både i himlen och på jorden. Här möter vi en av dessa fantastiska Kristushymner. Som vi möter på flera ställen i Nya Testamentet. Framförallt i breven naturligtvis. Men även i åtminstone Johannes evangelium. Kristushymner. Vi kallas ju kristna. Och det namnet har vi fått, det är en namn vi har fått, därför att vi tror på Kristus. Annars är det ju ganska vanligt att människor, trots vår sekularisering, ändå tror på någon form av högre makt. Någon med stort än, och kanske en del till och med använder ordet Gud. Så långt är många människor med. Men sen, när vi möter en sån kristushymn som vi möter här då ställer man sig inte bara frågande utan också avvisande. För många år sedan, det är säkert 50 år sedan kanske så gavs det ut en bok som heter Gud, ja men Kristus frågetecken. Och det är en, en, ett frågetecken så många resor just inför detta med Jesus, Guds son, Gud av Gud, sand Gud av Gud och så vidare. Och även i Kolosse fanns det alltså de som ville då tona ner detta med Kristus, med Jesus. Där fanns en rörelse som kallas Gnosticism. Från grekiskans gnosis insikt. Det finns mycket att säga om den. Och jag ska bara begränsa mig till en liten bit idag här. De ville liksom smälta samman allt det goda från olika religioner. Man ville liksom ta det bästa tyckte man som man bedömde. Och det gjorde ju att Jesus inte fick den avgörande plats, funktion som man har i den kristna tron. Man behövde därför tona ner budskapet om Jesus därför att det skulle samlas tillsammans med många andra tankar. Och Bojert skriver sin kommentar att man har viljat ge Jesus den ställning som man har idag till exempel i islam eller rent av i hinduismen man var beredd att ge honom en ställning som en av många Guds uppenbarare. En av många gudasändare, vägvisare för hur vi människor ska kunna leva ett gott och riktigt liv. Men i det detta ligger naturligtvis djupast det att Jesus får en annan roll än att vara frälsaren. Mot detta protesterar alltså Paulus. Det är därför han brister ut i denna Kristushymn. Då liksom nu finns det ingen kristendom där inte Jesus står i centrum. Och inte bara det. Det är ju faktiskt så: det är skriftens otvetydiga och obestridliga vittnesbörd att världen skulle varken skapats eller uppehållits. Om inte Kristus varit och är verksam idag. Han är den ojämförlige. Han är den osynlige Gudens avbild. Och här ser vi också hur våra förnuft och vår förmåga att tänka och dra slutsatser inte längre räcker till. Den osynliges avbild. Vi möter ju för övrigt detta på flera andra ställen i, i Bibeln. Vi har till mål, skriver Paulus, inte det till ögonmärke skriver han rent av, inte det som syns utan det som inte syns. Till ögonmärke det som inte syns. Vi minns säkert alla om Mose att han hade osynlig liksom för ögonen. Men Kristus är den osynliga gudens avbild. Allt har blivit skapat genom honom och till honom. Han har före allting och allting äger bestånd i honom. Läste vi. Och vi kan väl också läsa då inledningen till, det blir lite av bibelstudium, inledningen till Johannes evangeliet. Där vi möter detta ofattbara också. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Så kommer det. Allt blev till genom honom och honom förut blev ingenting till. Det som blev till i honom, det ägde liv och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt med det. Och sen kommer det sen man denna dagen och ordet vart kött. Och tog sin boning ibland oss. Och så ser sen Johannes tillbaks och skriver. Vi skådade hans härlighet. Härligheten som den enfödde fått av sin fader. Den osynliges avbild. Full av nåd och sanning. Och vi kan väl också läsa. Några rader hur i brevbrevet, det första kapitlet i början där, att Gud har talat till oss genom sin son, vilken han har insatt till arvinge av allt och genom vilken han skapat världen. Han är Guds härlighetsåtersken och hans väsens avbild och han bär allting med sitt mäktiga ord. Och det kommer vi till boken, så möter vi samma budskap där, uttryckt på annat sätt. Han är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Här når vi liksom inte fram med våra tankar. Vi ställs inför det ofattbara. Det som möter oss idag också på Jungfru Marie bebådelsedag. Det barn som hon Väntar sedan i sin kropp. Det är den första och den sista som omsluter allt av evighet. Det finns egentligen inget liv utanför Kristus och hans verk. Paulus säger på Areopagen, det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Och allting äger bestånd i honom, läst ju här i denna dagens text. Det ofattbara är att inte ens hädaren kan röra sin tunga utan hans kraft. Honan och kristen tro kan inte håna om man inte brukade den kraft som Gud ger honom. Ja, ingen skulle kunna finnas till om inte Kristus har uppehållt honom eller henne. Detta är ofattbart. Men han är ju inte bara skaparen. Vi läser det och hör det tydligt här i vår text. Han är också frälsaren. Det är han som har friat oss från mörkrets välde. Och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade son. I honom äger vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. Han har genom honom försonat allt med sig sedan han stiftat frid. Genom blodet på hans kors. Och det är egentligen därför vi samlas här idag. Fria från mörkrets välde. Införsatta i det rike som tillhör hans älskade son. Det var därför Kristus kom för att frälsa oss. Vi är en del av detta märkliga som skedde i begynnelsen. I honom utvalde han oss innan världens grund var lagt. så skriver ju Paulus i första kapitlet i Efesiobrevet. Det var ingen slump. Jesus var liksom ingen människa som tog på sig att bli religionsstiftare, som hade kommit på några särskilt kluriga tankar som man ville förmedla till människor för att på så sätt så sätt underlätta. Vardagen görs hopp att leva ett gott liv. Nej, här talas om någonting som är bestämt från evighet. Som är bestämt om världen. Här talas till och med om skapelsen, att den har skett genom Kristus. Och inte bara skapelsen utan också sen frälsningen. Vi står ett märkligt sammanhang. Ett sammanhang som övergår allt förstånd. Vi förmår inte pila djupet här. Men det finns en obruten linje i Guds handlande från begynnelsen innan världens grund var lagd. Från det ofattbara rådslutet inom den treenige guden. Den som Paulus Paulusen citerar i också i fesbrevet när han talar om den plan som skulle fullbordas. Att han skulle sammanfatta allt i Kristus. Allt som finns i himlen och på jorden. Det första kapitlet i Efeserbrevet. Det går en obruten linje från rådslutet i evighet. Och som går också över den unga flickan Maria där i Nazaret. Och sen hit idag till eket. Och sen till världens ände. Och sen in i evigheten. Och denna linje, den har sin själva an, ska vi säga, ansats i detta. I honom utvalde han oss innan världens grund var lagd. Han utvalde oss för att vara heliga och utan fläck i hans ögon. Så tänkte Gud om människan som han skapade. Så tänkte Gud om människan som han återlöste. För att vi skulle vara utan fläck i hans ögon. Det står i hans ögon. För vem ser han? Han ser Jesus. Han som står där i vårt ställe. Det var så Gud har bestämt om oss långt innan vi skulle kunna fundera ut det själva. Långt före mänskligheten egentligen. Och vi var med där. Det som han har bestämt om oss det är så djupa sett hans egen vilja som kommer till uttryck här. Och inte vårt. Det är inte vårt val. Det är rätt märkligt att läsa Paul historia. Om man vet vad en farisee tänkte så var det så att han bestämde sig, han valde att bära himmelrikets ok som uttryckte sig. Men sedan han mötte Jesus så står det att, att han, är post, han är apostel efter Guds vilja. Inte sin egen längre, utan efter Guds vilja. Och nu har Gud i sin kärlek tagit verkligen dragit ut konsekvenserna av hordarna vi är genom att jesus i sin kropp fick bära all synd och stifta frid genom blodet på korset och därför går frälsningens och linjen från begynnelsen hit till eket idag och till änden över kristi kors det blev den oundvikliga konsekvensen av Guds tanke skapar tanke i begynnelsen att han utvalde oss i Kristus. Det behagade Gud att genom honom försona allt med sig själv sedan han stiftat frid genom blodet på hans kors. Och det var inte vilket blod som helst. Det var Guds blod. Det är det märkliga. Som du såg den gamla sången på ett urgammalt kors. Av Guds blod rött. Det är långt bortom vad mänsklig tanke kan pejla och förstå. Men så var rådslutet från begynnelsen. Det gick över besöket hos Maria där i Betlehem. Till korset. Sen hit i Eket idag. Och sen till Änden och till evigheten hos Herren. Man skapade alltså frid. Harmoni mellan Gud och människan. Fred står det i nya översättningarna. Och man kan ha synpunkter på det. Men det är ändå ett mer objektivt begrepp. För det var det som hände. Det blev fred mellan Gud och människan. För den fred, fridsförhållande. Som människan hade brutit, jag på att säga, så fort hon kom åt. Och som hon bryter, för vi bryter för var dag egentligen i våra liv. Men Gud upprättar den igen i Kristus Jesus. Han har tagit initiativet redan i begynnelsen, Sen i tiden. Både vid besöket, mandomsannammelsen, inkarnationen, människoblivandet i Marias kropp. Och sen vägen till korset, uppståndelsen. I honom äger vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. Det är en verklighet. Vi predikanter vi har en tendens att uttrycka oss lite sådär tveksamt ibland. Att vi är lite rädda för att lova ut nåden sådär fritt. Som den nog egentligen är. Vi brukar kanske ofta säga så. Nu får vi ha syndernas förlåtelse. Nu får vi äga hopp och frid. Men ser man till den heliga skrift så märker man att han finns en liten annan ansats. I honom äger vi, står det. Vi har. Det står inte vi kan få. Och jag förstår mycket väl varför vi säger så ibland. Därför att den som struntar i evangeliet och inte vill ha med Jesus göra naturligtvis inte heller del i honom. Men samtidigt är det så att den som känner sina tillkortakommanden, sina brister, sina synder, allt det som går trasigt och besvärligt i livet, behöver höra detta att vi äger, att vi har. Förlåtelse. Och att inte komma an på den kvalitet jag kan uppvisa i ärlig botfärdighet. Utan det är någonting som har bestämts från begynnelsen. Som har skett i mandomsannammelsen och i kristig kors. Och som gäller därför för varenda är Kristus är kristendomens centrum, började jag med. Utan Jesus är det ingen kristendom. Han är inte en i mängden av Guds uppenbararna. Utan han är Gud själv, den evige själv. Det är därför förlåtelsen är en verklighet. Det är därför också att det utanför Kristus inte finns någon förlåtelse. Men när vi läser de här verserna, jag är säker på att ni har lagt märke till det, noga så står det alltid i honom. Det återkommer gång på gång på gång. I Kristus, i honom. Gud har sammanfattat allt i Kristus, säger Paulus. Det kan vi inte rubba. Vi kan inte ta bort oss själva därifrån, om vi vill ha med Jesus att göra. I honom äger vi allt detta. Men vi måste ändå säga samtidigt att utanför honom står vi under mörkrets välde och det eviga mörkrets risk. Det är biblisk realism som vi inte får glömma. Det finns en dansk bibellärare som heter Marius Jörgensen. Om man lever idag vet jag inte. Men jag köpte en bok för rätt länge sedan av honom två böcker som just var Utläggningar till kolosserbrevet. Och eh, de böckerna heter Kristus, vårt liv. Heter de. Och eh, det är egentligen det frågan gäller. Är Kristus vårt liv? Frågan är ytterst inte. Hur har vi blivit omskapade genom ordet? Så att vi passar för Gud. Utan frågan är, behöver vi Jesus? Är Jesus vårt liv? Behöver vi hans förlåtelse? Hans nåd? Det är det frågan gäller. Vi vänder gärna blickarna inåt åt oss själva se passar vi egentligen för Gud? Klarar vi av våra kristna? Det är det inte lika bra att ge upp när vi har så många misslyckanden och fel och brister? Men... Marie bebådelsedag vill peka på någonting. Det som beslöts från begynnelsen. Det som har haft sitt nedslag i tiden. Och ska räcka in i alla evigheters evighet. Det Gud har gjort. Här räcker vi inte till. Det vill peka på vad Gud har gjort. Herren är med dig. Du har funnit nåd inför mina ögon eller kraft ska komma över dig. Den som tar emot om orden för den människan är Kristus livet för det har ingenting med kvalitet att göra hos oss själva eller några specifika märkvärdiga beteels, beteendemönster eller, eller prestationer eller att leva upp till vissa förväntningar och göra det har bara med detta att göra behöva nåd och förlåtelse för kristisk skull. Jag var igår uppe på en nydala kloster, en bit nåd hos de Värnamo. var ett kloster som grundades av Sistars och vi fick en god inblick i livet där av guidens var kunnig. Men det gav samtidigt en skrämmande bild egentligen av Guds tro. För det var så extremt rigoröst allting. Människan måste det. Munkarna måste det och det och det och fick inte det och det och det och det. Då rubbades hela grunden för deras lärjungarskap. Jag tänkte det. Jag är tacksam för att jag fått se evangeliet om Jesus. Om det som beslöts i begynnelsen. Rådslutet från evighet. Att vi skulle kunna vila i detta. Som Paulus säger, sammanfatt allt i Kristus. Att vi får vila i det Jesus har gjort. Det är en annan trygghet. Det är en helt annan befrielse. Och det är ett helt annat hopp. Vi skulle nog komma till kort allihopa. Om vi skulle mätas och vägas efter vad vi kan komma ut med själva. Men det vi ska mätas med en gång, det är efter vad Jesus har gjort. I honom äger vi allt detta. När jag satt och tittade på det här så kom jag ihåg, det här är en gammal lapp. Om ett tv-program för väldigt många år sedan. Jag tycker ändå att det, det är en väldigt bra bild av hur väsentligt detta är. Att det är Jesus alena som är grunden för frälsningen. slutet från begynnelsen. Korsets evangelium. Vårt tv-program är det en gammal, eh, mycket stor egentligen nu frikyrkopastor som heter Frank Mangs, en svensk för många år sedan. Han intervjuades nämligen av Bengt Roslund i Malmö-televisionen -te för många år sedan. Bengt Roslund var mycket intresserad av kristen tror jag, tror nog att han var kristen egentligen. Han ställde i alla fall frågan till Frank Mangs ungefär så. Om jag tror att Jesus har dött för mina synder, är detta då nog att bli salig på? Och det är en intressant fråga. Och ännu mer intressant svar. För då svarar nämligen Frank Mangs på ett sätt som är ganska typiskt. För en kristendomsuppfattning som inte värderar kristikors nog. Han sa, nej, krist det verkar bara början. Sen börjar vandringen med Jesus. Och så måste Guds människan danas inom oss. Så lägger han till med mindre. Är det inte nog. Men mindre är det inte nog. Han prisar alltså Jesus som frälsaren. Han ser korset som grunden för frälsning. Men så bygger han vidare och säger att när människan tar emot det i tron så blir det en rening inom oss så att vi blir liksom behagliga, obefläckade inför Guds ögon genom den förnyelse som sker hos oss i tron. Hur många av oss skulle med frimodighet våga sig fram emot domens dag på den grunden? Därför är det tryggt att vila vid det som Luther en gång formulerade. Och sen Rosenius var en mästare på att lära ut detta simul justus et pekator på samma gång rättfärdig och syndare. För det är det evangelium handlar om. Rättfärdig i Jesus. Genom rådslutet från evighet, inkarnationen och korsets frälsning. Men ändå, så länge vi lever här, syndar vi oss själva. Men är det så att rådslutet från evighet räknar bara med Jesus- han utvalde inte oss i oss själva, utan i honom. Och det är själva innebörden i denna dag. Jungfru Marie bebådes dag. sann Gud och sann människa. För att kunna frälsa oss. Efter det rådslut han själv bestämde. I evighet. Amen. Vi tackar dig Herre för detta ditt ord. Vi ber dig att du så väl signar att vi ser att du är vår frälsare och att vi får vila i den frälsning du har räckt oss idag. Amen. Då kan vi också gemensamt be Herrens bön och välsignelsen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondob. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds Faderns, Sonens och den Heligandes namn. Amen. Och så då också till allra sist, varas Jesu Kristi nåd, Guds frid, den heliga Andes gemenskap var med oss alla.